1: Доброе утро. Дорогие Доброе. петербуржцы, дорогой Кирилл Манжола.
2: Доброе утро, дорогая Оля. Доброе утро, любимый город.
1: Мы в прямом эфире. Как всегда, у нас телефон прямого эфира 655-5005, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Вроде бы, трансляция ВКонтакте тоже есть.
2: Угу. Есть. Есть. Там можно писать. Писать можно. А почему не запустилась до сих пор? транс?
1: Нет, все нормально, это я обновляю страничку. Ага. Все, вот раз и запустилась.
2: Хорошо. Договорились. Ну что, о погоде будем говорить по, по традиции? Или, да ну хол... Или ну и нафиг? Холодно, очень, общем. Скажи, скажи а когда это кончится. Может быть, обидимся на нее и не будем про нее рассказывать. Ты,
1: ты лучше скажи, как-то все это То есть, Легче
2: жить не будет, да, ты хочешь сказать? Я должен сказать, когда это закончится. Ну, не, а
1: я? ты у нас отвечаешь за погоду.
2: Я -то... только ее читаю. Вот прогноз, тот, который мне предоставляется с утра пораньше, а уж отвечать за нее я точно не возьмусь. Мне кажется, никто не возьмется отвечать за погоду Даже в Петербурге. Даже Александр
1: Михайлович Кулис.
2: Безусловно, конечно. Давненько мы с ним не общались. Надо будет позвонить. Ладно, сейчас без осадков в Петербурге. Это плюс, однако большой минус. Температура преимущественно на минус 14, минус 15, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Вот сегодня они написали про эту самую климатическую норму. Холоднее всего в курортном районе, ну, там минус 16, теплее на вот в южных районах это Пушкинский, Кировский, Красносельский, Московский. Там минус 13. Преимущественно все это удовольствие ощущается как... Минус 40?
1: Ну, по ощущению, я... Явно...
2: Минус двадцать, Ольга, ты, ты потеплела, потеплее бы оделась.
1: Я барышки даже надела.
2: Серьезно? Да. Ну, вот видишь, ты не должна была замерзнуть.
1: Мне не помогли они. Не
2: ну, бедная несчастная. Влажность воздуха 85%, и ветер у нас три метра в секунду, порывы до 6, направление северо-восточное. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ну, мы должны быть благодарны нашей погоде. Ты слышала о том, что в Москве творится? Там я вчера, я вчера видел прогноз погоды, у них давление, что-то, по-моему, обещали сегодня, 717 миллиметров ртутного столба или что-то в этом роде. Ты представляешь, какое низкое, 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 низкое ни, ниже, давление? Ни, ниже, ниже некуда. Ладно, в течение дня сегодня температура те же самые, минус 14, будет ощущаться, кстати, чуть-чуть холоднее, чем сейчас, аж минус 21. Влажность, да нет, влажность такая же, 84, даже чуть поменьше. Ветер усилится 4 метра в секунду. В
1: общем, друзья мои, вы Неделька поняли, холодная, да? да, мы предупреждаем. Пока, и, кстати, завтра еще и похолодание, поэтому... В смысле
2: похолодание? В
1: смысле еще похолоднее а -а -а. будет. Поэтому, друзья мои, одевайтесь теплее, по погоде, как обычно. Вот, но сейчас к более...
2: Отбиваться не будешь?
1: Буду, буду к серьезным темам.
2: Утро. Для избранных.
1: От тебя, пожалуй, отобьешься. Так. Да, а, это
2: скорее не тема, это скорее всего да, инф, 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 информирование. Информация. Информация, да. Значит,
1: смотрите: на территориях морских портов, таких как Выборск, Выборг, Высоцк, Приморск и услуга в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Мы уже слышали этот термин, у нас уже вводили режим повышенной готовности, насколько я помню, в приграничных областях, да, или там вообще, воен... нет, там, режим та, повышенной готовности. Там, там жестче,
2: конечно, там вот. это, и, и речь касается не только портов, и тем более здесь мы говорим о портах в Ленинградской области, ну достаточно удаленных от Петербурга. Совершенно
1: справедливо. Значит, ну, что мы знаем об этом? основании. Для введения режима повышенной готовности это, конечно, возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, от атак беспилотных летательных аппаратов. БПЛА. Мы уже привыкли к этому термину.
2: Mm -hmm. Ну, из текста распоряжения следует, что к мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны, быть привлек... должны будут привлекаться дежурные смены инспекции государственного портового контроля. Кроме того, на территории портов должно быть обеспечена частичная светомаскировка административных зданий службы капитана. О.
1: Да. Ну, например. И распоряжение вступает в силу с датой подписания, ну и действует угу. до момента его отмены. Но пока мы не знаем, как и
2: долго. И еще. Это... это, кстати, новость вчерашнего дня, то есть она появилась накануне. Мы, кстати, пытались взять какой-то комментарий на эту тему, ну, чтобы какие-то подробности выяснить. Ну, Тут было все предсказуемо, не дали нам этих самых комментариев. И еще одна новость появилась уже сегодняшнего дня. В 7 часов 51 минуту появилась эта информация в информационных всяких разных, на информационных сайтах. Ленинградские теплоэлектро- и водоснабжающие организации тоже перешли, перешли на усиленный режим работы. Но, наверное, все-таки из-за другого. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Круглосуточное дежурство большого числа аварийных бригад и готовность к подвозу мобильных дизель-генераторов, которые важны при отключении электроэнергии. Все это связано, естественно, с понижением температуры.
1: Ну, вроде не сильное понижение Но, ну, тем не
2: менее, причины стали, прошедшие в Ленобласти, пришедшие в Ленобласть морозы, уже сегодня в Владимиропольском, Подпорожском, Тихвинском, Бакситогорском районах температура опустится до минус 20 градусов. Это не по ощущениям, это по показателям по термометра. Да. А завтра местами похладает до минус 30 Поэтому вот давай представим, что у нас до минус 30 похолодает, что ты скажешь, что это ерунда какая-то, господи, что там переходить на какие-то меры и прочее. У нас все
1: это было, да, и не просто так, собственно, перешли на такой режим, потому что мы помним зимние каникулы, как они неприятно для многих прошли. Ты
2: как настоящая мама, у тебя все это Детские каникулы. Летние
1: каникулы, зимние каникулы, да. Вот, хорошо. Что же
2: в этом хорошего? Нет, хорошо то,
1: что э, какие-то меры предпринимаются. Ну, это же хорошо.
2: Ну, ну, в общем, да. Не поспоришь.
1: Да, и сегодня, как обычно, мы вас просим делиться своими новостями, своими наблюдениями за этим днем. А, что еще? Телефоны мы уже вам сказали прямого эфира. А, Можем сейчас, пока есть возможность... А, ты что-то там такое интересное? Я Нет, просто к тому пока говорю, что можем, ничего не нашел а, интересного. В двух словах буквально у нас остается еще несколько минут а, до конца именно этой четверти почитать с вами газету «Комсомольская правда», которую вы, кстати, можете купить в каждом киоске.
2: Какие перспективы у метро в Санкт-Петербурге? Да странные вопросы. Никаких. Ну,
1: подо не, подожди, они есть, просто они немножко не такие рады. Ну зачем ты так прям
2: сразу? Для строительства Кудрова нужно 35 миллиардов рублей, а для Богатырской минимум 4 года <laughs> то есть если для строительства кудрова нужны деньги то для строительства богатырской нужно просто время ну, <laughs> ну что ж это прекрасно обещанного три
1: года ждут ну тут значит чуть-чуть. да, да.
2: Чуть -чуть. смотри-ка сразу про двух артистов я бы не побоюсь этого слова на первой полосе пишут и про ирину муравьеву которая, видимо, исполнилось
1: Нет, ей исполняется, исполняется завтра, 75 февраля. лет. Кстати, вот. 75 лет, ничего себе.
2: Ага, и про Михаила Боярского. Ну, тут не такое радостное событие, совсем не радостное Ничего событие. страшного
1: не случилось, да. это просто плановая госпитализация. Да, ничего.
2: Михаил Боярский Рай. попался вновь в больницу.
1: Так, с бананов перейдем на яблоки, пишут нам наши коллеги. Это потому что... Сами что?
2: переходите на свои яблоки. даже
1: яблоки полезнее. В смысле, все, что... я
2: ем и то, и другое. Почему ну... я должен переходить на что бы то ни было по велению кого бы то ни было? Объясни мне, пожалуйста. Я ну... ем то, что я хочу. Слушай, ну будет просто Ну, раскапризничался, скажи еще, да, раскопризничался. Раскаприз... Яблок. А, с яблоками, ты, господи, с этими яблоками, с бананами ты все прекрасно понимаем, откуда ветер дует. Мы помним некоторое время тому назад новый президент в Эквадоре, такой молодой и бодрый... И... Эквадорский. Эквадорский, да. Нобо, у него фамилия, или Нобо, я не знаю, как правильно. Заявил, что отдаст старую военную технику Соединенным Штатам. Ну, у них в Эквадоре там много этой самой военной техники. И мы
1: такие, типа, а не надо нам ваших бананов и,
2: нет, нет, подожди секундочку. Вот. Мы им говорим, ну, я имею в виду люди, которые ответственны за то, чтобы общаться с президентом Эквадора. Говорим, нехорошо, Они, говорим. Нехорошо, потому как мы, вы передаете их Соединенным Штатам, а те на Украину этот транспорт отправят. Точнее, не транспорт, это эту военную технику. Логично. Тех... Вот. Набо говорит, а, и мы, мы, мы у вас с вами договор подписывали, что вы никому не передадите это вооружение. Они говорят, да это не вооружение, это Металлолом. В смысле, мы говорим металлолом? Вы совсем обалдели? Угу. И тут появляется Роспотребнадзор. Говорит,
1: что то говорит, бананы? Это вот с, муха, с, вот эта, да? какая муха, да. какая а Я
2: задаюсь вопросом: а если бы не вот желание их передать в военную технику, мы бы ели бы бананы с этими мухами?
1: вспомни... Э, Или
2: эти мухи улетели с, это, с боржом. Боржом. А, как... да. да, 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 да. Э,
1: вспомни турецкие курорты. Ага. Э, вспомни все вот это вот, где время ну, от времени мы находим...
2: Тут, знаете, вот двойной, двойной подход. С одной стороны, ну, зачем вот это вот э, лепить огород? Ну, скажи, ну я, я, я лично, вот лично я, как гражданин э, mm -hmm. России, полностью, целиком согласен. Если вы не хотите э, соблюдать договор по этому поводу, мы перестали покупать у вас бананы. Ну это же нормально. Ну как быть? Зачем придумывать этих мух?
1: А мне кажется, что-то есть. Я с этим согласен. Я с этим согласен. Нельзя в прямую сказать. Не делай так. Будешь редиской, а
2: что-то бананы. А там еще и гвоздики эквадорские, понимаешь ли? Главное, потому что из Эквадора, кроме бананов, еще и цветы в России ввозят, да. Есть даже розы эквадорские, ты представляешь, здесь были на рынке. И вот это вот главные экспортные статьи этого маленького южноамериканского государства. И, мы им... а, и самое интересное, что вот этот президент Набо, он из семьи банановых королей. Ну, Его семья понятность. всю жизнь занимается производством и экспортом бананов.
1: <смех> а, знаешь, у меня есть такое тонкое подозрение, что скоро у нас с Турцией будет не все так весело. Да ладно? А, да, да. Там вот этот вот завод по производству... А... Чего? Без пилотных Банан... летательных аппаратов на Украине, <laughs> а, как-то у меня. Нет, я просто подумала, что вдруг там какая-то Владимир... кишечная. Влад... Палочка... Владимир Владимирович скоро
2: по поедет в Турцию. Вот он Разберется. в феврале, да, будет общаться с этим. Так, не успели Эр... мы с вами Эрдоган. поговорить про
1: газету. Мы еще и вернемся.
2: Ладно, да, ну конечно же, вернемся. Оля. Куда же мы без газеты? А, <laughs> друзья пораньше. мои, а,
1: да, конечно, это же наше все. А, мы прервемся буквально на две минуты, и потом уже перейдем к основным темам сегодняшнего дня. от Кирилл Манжоу. Это
0: Оля Маркина. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место.
2: Слушай, Оль, я, прежде чем мы перейдем к нашей теме, тоже, кстати, почти что вечной, а, мы же с тобой спорили по поводу Карлсона. Спорили. Ты, да, ты, да, да?
1: да, хорошо, предположим.
2: Я не помню,
1: на что мы спорили. Ах, вон оно в чем дело, да? Факт остается фактом. Такер Карлсон взял интервью у Путина. Ну,
2: если судить по теме... Судя по
1: Телеграму. Интервью
2: еще никто не видел. Такер
1: Карлсон, судя да. по тому, что он на крыше, кстати сказать, может быть, такая тонкая шутка, соответствующая
2: Он выпустил видео, где объясняет и мотивирует свое желание взять интервью у лидера Российской Федерации. Кроме того, он объясняет, что эта позиция не происходит из-за его большой любви к Владимиру Владимировичу, а из-за большой любви именно к Соединенным Штатам. что Он считает, что дело журналиста — общаться со всеми сторонами, решать эти самые вопросы вот. и не, не, не петь дифирамбы. Тут он вспоминает про Зеленского, который Теперь он как раз давал кучу интервью, где ему там просто лизали все, что можно. —
1: Собирается взять зеркальное интервью он у по Зеленского. Он
2: подал заявку на, да, на то, чтобы взять интервью у Зеленского, но я почему-то думаю... Вот здесь, кстати, мы можем с тобой снова забиться. — Что типа он не Офис Зеленского нет. Не пустит uh -huh. Карлсона в, на, на Украину. Не пустит. Не подпустит к телу господина Зеленского. Да, но все-таки Такер Карлсон... А, кстати, это взял интервью Путина. Мы наверняка это интервью увидим в ближайшее время. Ну, если,
1: ко конечно, это правда.
2: Ну, слушай, э, это же не шут Гороховой, чтобы он, он же выпустил видео, где сам это об этом говорит. Это не то, Дело что он какие-то намеки. Что, э,
1: Илон Маск все сами знаете, какой, выпустит это интервью абсолютно бесплатно для всех, для просмотра без купюр.
2: А, Смотри-ка, тут еще интересная штуковина в том, что сколько просмотров набрала вот это вот его сообщение в сети, которые мы не называем, да? больше 20 миллионов уже просмотров. Это я к тому, что эта информация интересует не только жителей России в этой связи, но, наверное, больше все-таки это важно для тех, кто живет за нашими границами, э за территорией, а до еще и за океаном. В общем, проиграл ты, Оленька. Я ставил на то, что возьмет.
1: Ладно, я тебе куплю маленькую шоколадку.
2: Маленькую? Нет, маленькую а мы... не отделаешься.
1: Хорошо, среднюю шоколадку. Ладно, давай теперь перейдем все-таки к Венгрии, о которой мы хотели поговорить. Ну что?
2: Мы говорили недавно, совершенно недавно, вот в начале февраля, после того, как прошел в Европейском Совете Союзе этот самый саммит, где было решено все-таки выделить эти 50 миллиардов. Говорили о том, что Венгрию, ну, говоря таким простым языком, прогнули. И, судя по всему, они обиделись. Ну, я бы тоже обиделся. Во-первых, парламент в Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия — Кворум
1: не собрали. — Не собрали.
2: Внеочередное не... ну, заседание признали несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня. — Может
1: быть, все заболели?
2: — Естественно, сейчас коронавирус, грипп свирепствует. Вот. И кроме всего прочего, Венгрия заявила, что не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, средства из которого используются для оказания военной помощи Украине, но и не будет участвовать в его работе. Об этом заявил глава венгерского МИДа. И это связано с тем, что, ну, по словам главы венгерского МИДа, они венгрии не хочет брать ответственность на себя. Мол, если вы вот так, а мы вот так.
1: Но... Политолог и заместитель директора Института истории и политики МББГУ Владимир Шповалов у нас на связи. Владимир
2: Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у Венгрии, судя по всему, не остается других никаких средств и способов. Кроме
1: как устроить просто бойкот такой, ну, да, вот такой. Сперва в
2: парламенте они ну, фактически бойкотировали решение по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Теперь вот выходят из фонда на увеличение этого самого фонда мира, Господи, как он называется. Но
3: ну, прежде всего хочу сказать, что я бы не стал оперировать такими терминами, как Венгрию прогнули. Uh -huh. Речь идет о том, что Венгрия на сегодняшний день страна, которая европейская страна Евросоюза, по сути единственная страна Евросоюза, есть еще у Словакии некая особая позиция. Венгрия ⁇ единственная страна Евросоюза, которая поддерживает, защищает свои национальные интересы. И надо сказать, что делает это вполне настойчиво и, в общем-то, успешно. Что касается, например, того самого фонда поддержки Украины, кстати, Венгрия не вышла из него, Венгрия в него и не входила. Mm -hmm. Это новый который, который создается вместо фонда мира и будет э, э, осуществлять э, поддержку стран Евросоюза, стороны стран Евросоюза, э, действий на Украине. Э, по сути, это смена, конечно, это смена вывески. Э, возможно, данный ребрендинг связан с тем, что наконец дошло до евробюрократии, что это чистый оруэл, когда фонд э, мира э, спонсирует войну. Но так или иначе, с формальной точки зрения, это будет новый фонд. Венгрия в него и не входила. И эта позиция является в достаточной степени, так сказать, стабильной. При этом хочу подчеркнуть, что за время переговоров, уламывания Венгрии, чтобы Венгрия дала добро на новый пакет, так сказать, помощи Укра Украине, Венгрия получила 10 миллиардов евро из того пакета, который был уже достаточно давно заблокирован Евросоюзом венгерских средств. Поэтому это вполне рациональная позиция, в рамках которой Венгрия отстаивает свои интересы и, в общем-то, действует в достаточной степени успешно. Что касается что касается помощи Украине, военной помощи Украине, Венгрия ее и не оказывала, и это тоже. Вполне рациональный. Венгрия никогда этого не скрывала, что она не хочет конфликта с Россией, поскольку Россия является важным а, партнером для Венгрии, а, интересы Венгрии связаны с экономическими интересами России. В данном случае а, это другие страны Евросоюза действуют нерационально, поскольку несут колоссальные потери от, а, так сказать, от тех а, антироссийских действий, которые они ведутся. Интересен момент с парламентом, угу. с НАТО. Это действительно интересный шаг. И, кстати, вот вы употребили слово «обиделся». Конечно, в Венгрии обиделся. Конечно, в международных отношениях Конечно, с, безусловно. Обидом, да, обидам нет места. Но в данном случае это действительно в какой-то степени именно так. Потому что что предшествовало этому шагу? Турция, наконец, поддержала сожжение Швеции в состав НАТО. Кстати, это было также ровно с таким же демаршем турецкого парламента. Ничем не отличается позиция. Турецкий парламент ушел на каникулы и не стал летом, так сказать, после того, как Эрдоган, в общем-то, долго был, а парламент не стал это делать. Вот, по сути, после этого в стала единственной страной, которая не ратифицировала э, вхождение Швеции э, в НАТО, и Орбан э, предложил шведскому премьеру встретиться, на что шведский премьер, в общем-то, абсолютно высокомерно э, Шве Швеция заявила, что о а что нам встречаться и обсуждать. Это была э, очень грубая э, ошибка со стороны Швеции, потому что э, Швеция э, делала усилия э, для того, чтобы э, убедить Турцию ну да. Признать. Конечно. Э, да, но, но не обратил никакого внимания на Венгрию. Да, да, да. Тем, самым, да, тем самым продемонстрировал, что мнение Венгрии для Швеции незначимо. А теперь вот в этой ситуации мнение Венгрии значимо для Швеции. И, в общем-то, позиция депутатов подчеркивает суверенитет, значимость Венгрии как страны. Да, Венгрия небольшая страна с небольшой экономикой, но она заставляет считаться с собой другие страны Европы.
2: Ну, ведь невозможно бесконечно, постоянно не собирать этот самый кворум. И сопротивляться,
1: когда ты находишься в рамках Евросоюза. То ну, есть
2: под, под таким давлением. Либо ты
1: уходишь, ну, грубо говоря, и тогда, может быть, мы просто мыслим как обыватели, но тем не менее...
3: А вот здесь, смотрите, что к кворума в венгерском парламенте. А, давайте обратимся к турецкому а, случаю. В Турции этот демарш продолжался с а, лета по зиму, mm -hmm. то есть несколько месяцев. А, я не думаю, что в Венгрии будет такая достаточно длительная пауза, но некоторое время они все-таки выдержат, и а, это... Подчеркнет значимость Венгрии, Венгрию обсуждают во всем мире, и подчеркнет национальную гордость Венгрии и желание венгерского правительства защитить свои интересы. И в данном случае, конечно, для Венгрии, для венгерского народа это очень значимо и важно. А что же касается реальных результатов, вот смотрите, 10 миллиардов евро они уже получили. А, на счетах Евросоюза заблокированы, кстати, э -э, как мне кажется, совершенно незаконно, еще десятки миллиардов евро, <связано> которые Евросоюз э -э, обещал э, Венгрии. Да, да, да. А, у, нас, у нас 30, 30 секунд 30, только. 30, ага. Да, игра стоит свечи, вот за это, собственно, тоже
2: идет борьба. Ну что ж, спасибо вам большое. Это был Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПБГУ. И... Вызывает
1: уважение, да?
2: Ну, такое ну, так интерес, интересное. Интерес и... Это интереснее любого сериала.
1: Ну, правда. И, и, по, причем понятно, да, чем кончится все. Понятно, что
2: уже... Перерыв у нас, это тоже понятно, кстати. Встречи. Пять минут у нас впереди. Да,
1: и э, по-прежнему в прямом эфире, все телефоны работают открыто.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурным тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурным тут не место.
2: Не, мы возвращаемся. Не, в неожиданно нам подарили да, да. <сосоч> время лишнее несколько секунд. <сосочес> ну
1: бывает и так. А, знаете о чем поговорим сейчас? О контрацепции. Э
2: да это у Олина тема. Ну Но ты потому что понимаешь о чем речь. Я лично не я понимаю. просто
1: у меня есть вопросы я, по этой теме э -э и поэтому этих я. Я без каких-то
2: намеков. Я просто говорю что я не понимаю правда. Но ты сказала, что это важно, я тебе верю. Мне кажется,
1: что это важно. Значит, смотрите Министерство здравоохранения разрешило свободно продавать популярные экстренные противозачаточные средства. То есть
2: речь идет о каких-то особенных экстренных противозачаточных средствах. Да, ну
1: вот, например, такое средство, хотя я не знаю, надо тут называть, наверное, нет. В общем, короче,
2: ты боишься, что это реклама,
1: не реклама, да. Да, нет,
2: контрацепция по и эскапел. Потому как важно, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, по большому счету. Вот, как и мне важно разобраться во всем этом деле их можно будет теперь купить не только без рецепта в аптеках но и даже онлайн а, Оль, поясни, что тебя зацепило. Это, насколько я понимаю, очень вредное ну, средство. Как, эти средства очень вредные. Да, насколько
1: я понимаю, э, постенор использовать часто вообще недопустимо совершенно. Но опять-таки, может быть, я ошибаюсь. Я же все-таки мягко, скажем, э, не имею к медицине никакого uh -huh. отношения. Но просто я помню, что э, в свое время там врачи меня предупреждали о том, что ну, эти средства они э, не, не должны использоваться. Часто экстренная, да экстренная контрацепция.
2: То есть речь идет о медикаментозной контра контрацепции, да, так она называется, да, да которая да. принимает женщина в случае, Приорально, если да, ты... у, у, боится.
1: Ну как сказать внезапцы, внезапно как, какой-то да. истории, да.
2: И это влияет на женский организм.
1: Ну это меняет гормональный фон, как мне кажется, опять-таки. Но давай поговорим об этом со специалистом, потому что мне кажется, Я что не против. что да, мы сейчас пытаемся дозвониться до кандидата медицинских наук, главного врача, акушер гинеколога городского перинатального центра номер один. То есть я, конечно же, за то, чтобы, в общем-то, у нас и контрацепция была в том числе доступна безусловно. Но, но не так, которая но, наносит вред женскому да, мне организму. Мне кажется, что это чуть-чуть через край. Галина да. Гриненко у нас на связи. Галина, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, доброе
1: утро. Слушайте, у нас вот у меня лично возникли вопросы по поводу э, вот этой и, и меры. Значит, э, насколько, насколько, я...
2: насколько эти препараты безопасны для здоровья женщины прежде всего? Вы про
4: какой из препаратов? Ну, потому что я не слышала вас да, по, до этого и, и Ну, давайте вот про
1: постенор, да? Постенор такой вот, старый. Все, средство. что
4: касается один, один и другой препарат, да, это левоноргистрел, который мы давным-давно знаем. отличается они друг от друга исключительно, как бы, да, немножечко дозировка, но, тем не менее, препарат один и тот же. И, конечно же, этот препарат мы знаем давным-давно, более 30 лет он на рынке. И все 30 лет мы говорим о том, что это исключительно препарат для экстренной аварии, Калорийные контрацепты. И ни в коем разе он не может использоваться э, как э, постоянный метод, да. Это его не рекомендуется дважды, несколько раз использовать в рамках одного цикла. Я бы не рекомендовала его использовать вообще даже несколько раз в год. Это случайная ситуация. Вот, допустим, ну, случился незащищенный половой акт, да. Надо принять этот препарат в течение как можно, ну, желательно там 72 часов, но чем раньше, тем эффективность, соответственно, будет выше. Но использовать и планировать использование этого препарата ни в коем разе не стоит, потому что для него есть определенные и противопоказания для него, у него есть в том числе и побочные эффекты.
1: И побочные эффекты, они, ну, в общем-то, в данном случае достаточно... Влияют достаточно... на репродуктивную систему,
4: вот. сбивают менструальный цикл. Да. Да. Это один из побочных Хорошо. эффектов, которые потом придется лечить, налаживать и тому подобное.
2: Хорошо, в этой связи решение Минздрава, чтобы разрешить свободно продавать вот подобные средства, это благо или все-таки это вред?
4: Более чем благо, он, этот препарат всегда продавался без рецептов, он был всегда доступен, потому что именно тогда, когда это случилось, когда это надо аварийно, срочно и экстренно, действительно, какой рецепт может быть. Uh -huh. Это вопрос просвещения, образования, это наша с вами задача, вас как средств массовой информации, нас как медицинских работников, говорить о том, что это, этот препарат есть, возможность такая есть, но только в крайнем случае.
2: Хорошо. В этой связи у вас, как у практикующего акушера-гинеколога, были случаи, когда к вам приходили девушки, женщины ну, с последствиями от приема подобных препаратов? То есть вам приходилось сталкиваться насколько часто?
4: Просто я вот так вот скажу о том, что конкретно приходят и говорят, что у меня последствия приема вот этого препарата нет. Вопрос чаще всего пациентки обращаются с чем? с нарушением менструального цикла, с тем либо иным. И, соответственно, дальше уже в процессе начинаешь выяснять, принимали они именно конкретно левоноргестрел, либо это были другие комбинированные оральные контрацептивы. Да, в результате того, что они, ну, не совсем правильно их принимали, такое тоже есть от любого лекарственного препарата есть э, побочный эффект. Любое, даже самое безобидное лекарство в руках не очень умного человека может стать угу. чем-то Поэтому под... в этой ситуации, конечно, если это все делается обдуманно, mm. и это не те побочные эффекты, э, которые перекрывают вред абортов. Да? Если вот. вот мы ставим, вот мы да. с одной стороны ставим левоноргистрел, с другой стороны мы говорим о том, что если это случилось и, произойдет нежеланная беременность, то это будет аборт. Конечно же, в этой ситуации Левонострель приходит на помощь, и он обоснован и полностью, как бы оправдан на его применение.
2: Вы просто сказали по поводу просвещения и профилактики. Хотелось понять, насколько, ну, вот молодые, особенно девушки, они понимают, насколько у них есть эта информация, насколько она к ним доходит, и как вообще это все дело происходит. Тем более,
1: что сейчас у нас по идет понятно, борьба что там за, за Задача
2: матерей об этом говорить, но все-таки но... врачи. Врачи да, тоже должны.
1: Просто я о том и говорю, кто должен? Кто должен этим заниматься? Кто должен заниматься просвещением?
2: Все
4: освещение должны заниматься все, вы сами ответили на этот вопрос. Информация должна доходить в том числе, потому что что сейчас делают молодые люди, прежде всего они ищут информацию в интернете. И когда уже наваляют определенного количества дров, да, они приходят уже к врачу. Когда мы не справились там, с Яндексом, с Гуглом, да, мы идем уже тогда к врачу, вот, к сожалению. Поэтому, конечно же, это прежде всего, все, что касается молодых девочек, да, это прежде всего их мамы, которые их наставницы по жизни, да, если не получается каких-то доверительных отношений, ну мама, ну, всякие ситуации бывают, да, конечно же в нашем городе это вот основоположник защиты и охраны э, подросткового здоровья, репродуктивного есть замечательный центр Ювента, про него знают все, у нас есть целая сеть молодежных женских консультаций, про которые тоже знают в каждом районе они работают и основная их функция, конечно же, это просветительская, куда молодая девочка с началом половой жизни Вместе со своим партнером могут прийти, получить квалифицированную, грамотную консультацию, где им помогут, расскажут и объяснят не только профилактику нежелательной беременности, но в то же время и ответственного поведения по отношению к своему партнеру в части заболеваний, передающихся половым путем и вич инфекции в том числе.
1: И таким образом, я так понимаю, у нас, то есть, если мы говорим о контрацепции, то мы не говорим о том, что у нас будет падать демография, а как раз наоборот, да, чем более спланированная эта история будет, чем более ответственно мы к этому будем подходить, тем, так сказать,
4: здоровее и лучше все будет. Абсолютно верно. И он Гестрел
2: никаким образом
4: на демографию не повлияет.
1: Ну вот это, собственно, наверное.
2: Спасибо. главный вопрос мы выяснили. Во-первых, это решение Минздрава врачи одобряют, и нужно просто, как и ко всему в области медицины, в области фармацевтики подходить, используя здравый смысл.
1: Слушайте, а у меня тогда вот, наверное, последний вопрос. А тогда, извините, за каким чертом он был по рецептам если это экстренная помощь ну так получилось
4: <свят> он всю жизнь, он всю жизнь был, был без рецептов. Я же говорю, препараты уже более 30 лет. И когда вот, ну, получил, вот эти вот рецептурные списки формировались, все попало. Но ну, все у нас пересматривается, все меняется, и дай бог это в лучшую сторону.
2: <свят> ну что ж, а здесь, здесь хорошо, что в лучшую сторону. Спасибо большое. Галина Гриненко, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог городского перинатального центра номер один. Ну, смотри, тебя... Успокоили?
1: Меня успокоили. Я ä, поняла, почему он без рецепта. Не поняла, правда, почему он был по рецепту. Да? Экстренная помощь, которая... Извините, пожалуйста, мне очень так, срочно... Тебе же
2: сказали, так получилось.
1: Нет, так получилось. это.
2: Случайно. Это
1: Такое себе объяснение.
2: Почему такое? По-моему, вполне себе наше российское. У нас много так происходит.
1: Да, ну так получилось. Очень часто. Кстати, это хорошее. Это Может быть, еще отбивку сделаем дополнительную. Так получилось. Так получилось,
2: Набираем, набираем. Слушай, я по поводу... Вот просвещение. Мы же сейчас планируем в школах вводить при медосмотре ä, ну, да, там, э -э репродуктивные функции, функции да. тоже. Вот в этой связи нужно обязательно какой-то просветительский момент, Но, кстати, относительно, чтобы
1: понимаешь, разговаривать
2: no, с подростками Тут и есть... на эту тему в том числе. С
1: одной стороны есть... Да, это, это правильно. А с другой стороны я представляю себе девочку, которая услышала, ага, есть такое средство. да? А так как нужно ее...
2: Её... Напугать еще перед...
1: Вот, но нужно при этом напугать и объяснить, что ну, средство можно напугать, использовать не... не чаще там, чем, ну, условно, два раза в год это вот все, uh -huh. все, стоп потом у тебя там уши отвалится. Ну, я не знаю, что, но, но что-то такое надо объяснить, чтобы человек Девушка
2: без ушей, это вообще... не.
1: Очки трудно
2: Сережке опять некуда. Ладно, мы ёрничаем по этому поводу, но... Действительно, просвещение в данном вопросе очень важно. Я помню, как мы входили в взрослую жизнь. Вообще ничего не знали. Это
1: тема. А хотелось бы, чтобы она была не это табуирована. А в интернете пишет разное. В том-то и дело. Можно дров наломать. Сделаем по две минуты продолжим.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурно тут не место. Еще раз напомню: телефон прямого эфира
2: 65-5005, 8 931 398, 92-92. Это чтобы писать. WhatsApp-Telegram. Григорий, вы знаете, не все ваши шутки мы можем в прямом эфире озвучивать. Ну, во всяком случае, вот по нашему внутреннему ощущению. Ну,
1: это смешно, смешно. Смешно, Ладно. да. Иногда,
2: иногда бывает смешно. Спасибо, да. Мы соли хихикаем. Мы оцениваем. В перерывах.
1: Да. Хорошо. Мусор мусор и переработка и сортировка угу. слушайте ну тут такая тема очень очень сложная почему у потому... тебя что не
2: тема то все сложно да потому что Ты я бы уже взяла и... бы какую-нибудь простую тему так, а и, порад... про... и порадовало бы нас и меня заодно котики да типа того ну, Мы не
1: говорили про твикс тебе не понравилось так
2: там опять же какая-то острота и какая-то проблема и какие-то плохие результаты и так далее и тому подобное что-нибудь такое ну совсем няшное Угу. Нет? Хорошо, Нет? Я, я
1: потом как-нибудь возьму для тебя специально. По
2: Подумаешь что-нибудь да? Анали... про мосер, да? Но сейчас
1: все-таки про мусор. Да,
2: аналитический центр НАФИ рассказал известиям, насколько с 2015 года увеличилась доля россиян, практикующих раздельный сбор мусора. 8 из 10 россиян положительно относятся к раздельному сбору мусора и считают, что для сохранения окружающей среды важен личный вклад человека. Женщины разделяют подобные принципы чаще мужчин, они всегда были более ответственны, чем мы, дураки. Так вот, 83% да, женщин и 75% мужчин соответственно. Процентов, да, естественно. А описывая собственный опыт экологического поведения в быту, более трети россиян, 37%, заявляют, что ведут дома регулярные разделения сбор мусора.
1: Кстати, это очень большой процент.
2: За последние 4 года доля таких людей выросла в 2,5 раза, а по сравнению с показателями восьмилетней давности, аж в 9 раз. Ну вот смотри, ты говоришь, женщина-мужчина, да, вот мы с тобой здесь сидим, ты в перерыве меня спросила, занимаюсь ли я раздельным сбором мусора. Я сказал, что нет. А ты занимаешься. Ну я стараюсь... Я тебе говорю, что я безответственный, а ты ответственный.
1: У нас на связи Татьяна Нагорская, председатель правления экологического... Движения раздельный сбор в Санкт-Петербурге.
2: Татьяна, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
2: А, Во-первых, в целом, вот по этим цифрам, которые по стране, насколько, по вашему ощущению, они ну, соответствуют действительности приближены к нашей жизни? И что в Петербурге? И что в Петербурге? Да, это уже второй вопрос.
5: Ну, на самом деле я не могу сказать точно. Вот цифры эти реальные или нет, потому что, конечно, каждый из нас находится в своем, своем какой-то локации, в своем сообществе, да, и сложно сказать объективно. В то же самое время я хочу сказать, что эти цифры, они не фантастические. Они действительно очень хорошие, но они не фантастические. Согласно также с гендерным разделением, действительно, обычно мужчины меньше внимания просто уделяют вот каким-то, хозяйственным делам, например. Ну, таким да, бытовым мелочам, если, да, да, ерунда какая-то. Бытовым mm -hmm. мелочам и так далее, да. И, э, скорее всего, эта цифра тоже имеет место быть, потому что, по нашим данным, действительно, мужчины менее вовлекаются и в сортировку мусора, и в экологические какие-то практики. Но это не означает, что они ну, как бы равнодушны к этому. То есть, если это будет их выбор, да, угу. то есть они должны будут принять решение, ну, условно, вы идете, видите контейнеры для вторсырья, и у вас в руках, там, пластиковая бутылка, там, ну, предположим, вы находитесь в аэропорту Пулково, да, хм. то, конечно же, я уверена, что мужчины в этой ситуации тоже заметят контейнер, который предназначен для пластиковых бутылок. Все-таки мужчины не, не дураки какие-нибудь, да, просто это вот Нет, такая Нет, конечно, бутылка. ну
1: что ну что вот. Более того, я вам скажу, мне кажется, тут вообще независимо от пола, вот, кстати, это очень хороший акцент вы привели, что если на пути у тебя окажется контейнер для сбора пластика, а у тебя в руках пластиковая бутылка, я уверена, что 99% людей выбросят именно в контейнер для пластика. Но у нас этого нету. У нас вообще-то проблемы, как мне кажется, с раздельным сбором мусора. У нас, вот, например, после того, как в прошлый раз мы брали у вас комментарии, не поверите, но было куча звонков, которые, в которых люди интересовались вообще, а что у нас происходит-то, и где, где это можно сделать, как это делается. Поэтому, но, пожалуйста, вы нам скажите сначала телефон той организации, да. куда можно позвонить и задать все вопросы по раздельному мусору. Это правда. Людей интересует. Они и хотят, да не знают как.
5: Вы правы совершенно. Дело в том, что очень важно иметь возможности. И чем больше этих возможностей правильно поступить, например, наличие контейнеров, да, внятное, понятное, понятное инфографика на контейнерах, да, возможность задать вопрос, например, и так далее. Это людей всех вовлекает, и чем больше вот это вот многообразие точек входа, тем быстрее люди вовлекаются, потому что, конечно же, все люди разные. Экологическое движение Раздельный сбор запустила горячую линию, и вот телефон ее 467-81-80. Вы можете звонить нам и задавать... Любые абсолютно вопросы, все, что вас интересует... Давайте правда, еще, еще, раз по, еще раз повторим
2: телефон. Еще раз повторим. 400...
5: 467... 467-81-80. С 10 mm -hmm. до 16 в рабочие дни вам ответят наши э, сотрудники, наши волонтеры. И э, постараются найти ответы на любые ваши вопросы. Если будет занята линия, то вам обязательно перезвонят. Подождите,
1: у нас уже есть вопросы. Вот, вот пожалуйста, нам, нам пишут. Вот стекло куда девать? Вообще не знаю. Вы можете посмотреть. На, э, на... Сейчас работает
5: несколько интерактивных карт. Они находятся в разной степени актуальности, но, в принципе, они достаточно актуальны. Это карта Recycle Map и карта на портале avito.ru, которая тоже называется Recycle Map, и вы там можете посмотреть места для сдачи стекла. В Санкт-Петербурге в зависимости от района есть районы, где неплохая, неплохие возможности по стеклу. В любом случае, вы
1: можете обратиться к этой карте, либо позвонить нам, и мы вам поможем. <свят> <свят> Хорошо. Еще вопрос э, у, у нашей слушательницы. Точнее, не вопрос, а замечание. Я, кстати, с ним согласна. Вот сразу скажу, какой смысл в раздельном сборе, если в итоге у нас во дворе все сваливают в одну мусорку. Правда, у меня во дворе точно так же.
5: Ну, э, я честно вам скажу, что если у вас есть доказательства того, что что-то сваливают в одну машину, например, из контейнеров для раздельного сбора и для контейнеров а, для смешанного мусора, да, из контейнеров для смешанного мусора, то было, было бы очень здорово, если бы эти доказательства нам предоставили, либо хотя бы какой-то а, намекнули нам, да, какую-то информацию дали про ваш адрес. Да не вопрос, адрес, дадим, и далее, расскажем, пришлем. На нашу горячую линию также можете обратиться, потому что обычно это недоразумение. То есть на самом деле так сейчас практически никто не действует. Это может быть какая-то, так сказать, инициатива, в плохом смысле, дворников, случайная, например, да? Вот. Это могут быть какие-то, ну, вот вообще действительно серьезные недоразумения, когда человек, который обслуживает, не до конца что-то понял. Но конкретно с этими случаями, конечно же, нужно разбираться, поэтому мы просим вас тоже сигнализировать об этом. И мы обязательно, обязательно расскажем об этом, Компаниям, которые обслуживают эти контейнеры, которые находятся
2: у вас. Татьяна, у меня все-таки вопрос про Петербург, про то, насколько у нас в городе люди охотно занимаются раздельным сбором мусора, поскольку чиновники от экологии очень часто рапортуют, мол, мы впереди страны всей. А как с вашей стороны это выглядит? Как вам кажется?
5: Я вас всех поздравляю, что вы живете в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. И надо сказать, что не напрасно я вас поздравляю, потому что в Санкт-Петербурге действительно по многим направлениям э, наилучшие, наилучшие достижения по всей России. Например, это касается э, сбора опасных отходов от населения. Нигде в России нет такого, как, как у нас. Мы можем, у нас есть возможности сдать опасные отходы на переработку, причем широкий спектр этих опасных отходов. Ну вот это, это правда. И, покрышки, да. угу. и это лаки, краски, например, какие-то отходы. Батарейки, о, от ремонта, аккумуляторы. Которые, да, батарейки, ртуть содержащие отходы и так далее и так далее. В каждом районе города оборудован стационарный каппост, да, и, пожалуйста, туда идите, сдавайте свои опасные отходы. Также можно сдать крупную бытовую технику по программам, которые проходит в крупных магазинах э, продажи электроники. Тоже можете к нам обратиться, мы вас сориентируем. В любом случае, в Петербурге очень хорошо развивается эта система. И как раз, может быть, из-за того, что с, э, сдача батареек в Санкт-Петербурге является таким легким делом, да, то есть ну вот, действительно да. есть возможность для этого, да, да то...
1: Возможно, люди вовлекаются именно, ну, хотя бы, например, через батарейки. Это действительно точка входа. Конечно. Да, вот. Слушайте, у нас буквально полторы минуты, у меня еще вопрос. Скажите, вот если взять все дворы Петербурга, в процентном соотношении, как много установлено контейнеров для раздельного сбора мусора? Ну, на самом деле, ведь можно собирать отходы
5: не только на контейнерных площадках, да, есть, например, какие-то пункты, где дети, например, могут сдать крышечки или макулатуру в школу, да, и так далее. Но на, на самом где-то около, да, где около трети, по крайней мере, дворов оборудовано так или иначе какими-то а, возможностями для сдачи некоторых фракций. То есть и эта цифра растет. Разумеется, мы хотим, чтобы основные фракции были в каждом районе,
1: в каждом дворе. Мы тоже так хотим.
5: Спасибо.
2: Да, спасибо да. большое. Еще раз напомним телефон горячей линии 467-81-80. Звонить горячей, и
1: горячей задавать линии задавать вопросы. Да, да, можно там.
2: Любые вопросы по раздельному мусору. Это была Татьяна, Татьяна Нагорская, председатель правления экологического движения раздельный сбор в Санкт-Петербурге. Телефон мы зафиксировали.
1: Да, зафиксировали, запомнили. Друзья мои, ну, я вот еще могу прочитать комментарий. У меня во дворе есть контейнер для пластика, но бутылки вокруг все равно разбрасывают. Не попадают. Ну, видимо...
2: Это не сабоница, как говорили у нас в свое время. Я
1: уверена, что это делают именно мужчины. Почему-то у мужчин есть такая странная привычка кидать. Лови! Говорит мужчина mm -hmm.
2: вот. А ты не ловишь Нет, я ловлю,
1: но ну, просто вот я сама никогда не кидаю Можно же просто mm -hmm. подойти и положить Пять минут у нас пауза, новости, реклама
0: Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурным тут не место